0: Guten Tag herzlich willkommen bei Rheuma Persönlich», ein Podcast von der Rauma-Liga Schweiz. Ich bin Carla Keller. Diesmal geht es um Medikamente. Ein Thema, das ja alle Rauma-Betroffnungen irgendwie kennen. Medikamente helfen, sie können aber auch ein mühsam sein und bis man das richtige Medikament für sich gefunden hat. Darum erklären wir in dieser halben Stunde die verschiedenen Arten von Medikament und wie sie wirken. Für das habe ich mir eine Fachperson geholt, und zwar den Dr. Adrian Forster. Du bist Chefarzt Rheumatologie und Rehabilitation bei der Schultestklinik zu Zürich. Willkommen. Hallo! Man kann die Auswirkungen von Rheuma lindern mit Ernährung, Bewegung, Komplementärmedizin. Darüber reden wir auch noch. Aber eben auch mit Medikamenten. Viele Leute googeln da dann auch, man liest dann so vielleicht gleich eine Packungsbeilage, dann sieht man all die Nebenwirkungen, es macht doch auch ein Angst. Was sind für dich die Zeichen, wenn braucht eine Person mit Rheuma spezifische Medikamente?
1: Ein Patient mit einer entzündlichen rheuma braucht dann Medikament, wenn er zum einen leidet, einfach weil er Schmerzen hat. Das kann an der Gelenke oder an der Wirbelsäule sein. Wenn äh, die Entzündungen von der den dazu führen, dass seine Funktionsbeeinträchtiget ist, also dass es zum Beispiel nicht mehr richtig laufen kann oder etwas nicht mehr richtig heben kann, und was wahrscheinlich am wichtigsten ist, um man am Anfang gar nicht zu so realisiert, äh, es braucht Medikamente zum Verhindern, dass die Entzündungen Zerstörungen macht äh, an den Gelenk und äh, auch äh, an der Wirbelsäule, dort ist vor allem äh, eine wo die eintreten kann, wenn man nicht behandelt.
0: Wenn wir schon zum Ziel schauen mit Medikamenten, ist es, dass man keine Schmerzen mehr hat? Oder im besten Fall muss man eigentlich kein Medikament mehr nehmen?
1: Ja, also das Ziel einer Therapie ist, dass die Schmerzen weg sind. Da aber auch man als Arzt sieht, da keine Entzündung mehr da ist, sei es an den Gelenken oder an den Wirbelsäulen oder auch an anderen Organen. Und dass der Patient sich eigentlich so fühlen kann, wenn er sich von der Erkrankung einmal gefühlt hat. Aber wenn man diesen Zustand erreicht, ist es meistens eben nötig, dass man dauernden Medikament nimmt und das auch über eine längere Zeit.
0: Schauen wir mal an, was für die Medikamente dass es alles gibt, damit sie möglichst gut wirken, eben, dass man das auch so schafft. Gehen wir davon aus, jemand hat neue Rheuma. Was empfiehlst ähm, du als erstes? Kannst du mal eine Übersicht auch vielleicht über die Medikamentengruppe geben?
1: Also man wird, meistens kommt ja ein Betroffenen mit Schmerzen, weil der Steinwein das erste Mal stört und darum er die Schmerzen weg haben. Und Darum wird man zu Schmerzmitteln. Es gibt einfache Schmerzmittel wie zum Beispiel Paracetamol. Die tun aber nur einfach den Schmerz und dann beim Rheuma-Patienten ist eine Entzündung dabei und darum lohnt es sich natürlich, dass man ein Medikament nimmt, wo eben auch gleichzeitig entzündungshemmend ist. Und das sind dann die sogenannten Nichtsteroidalen Antirheumatika. Also die tun kombiniert Entzündung hemmen und auch Schmerz lindern. Und wenn man dann sieht, dass das genügt nicht, vor allem wenn man sieht, dass die Gelenke sind geschwollen, dann wird man zu einer stärkeren Entzündungshemmung greifen. Und was da einfach am allerschnellsten ist, sind die Medikamente, die man mit der Cortisone bezeichnet. Das ist noch heute eine der allerschnellsten Therapien. Also man nimmt am Morgen eine Tablette und in den kommenden Stunden geht es bereits schon besser. Aber es hat eben natürlich ein Haufen Nebenwirkungen, wo viele Leute natürlich bekannt sind und sie sich darum sorgen. Und weil man das nicht akzeptieren kann die Nebenwirkungen, die Toxizität, die Risiken der Cortison-Medikamente tut man eigentlich fast immer bei jemandem, der stärker betroffen ist von einer entzündlichen Rheumärkrankung, sogenannte Basismedikament einsetzen. Die Basismedikament sind nicht mit diesen Nebenwirkungen und Risiken verbunden. Wenn man die längerfristig anwendet, kann man mit einer sehr guten Verträglichkeit rechnen. Aber äh, sie haben auch gewisse Probleme. Eines davon ist, dass die herkömmlichen Basismedikamente die haben relativ lang, bis sie ihre Wirkung entfalten. Es dauert etwa so zwei bis drei Monate bei den meisten. Und überbrückend braucht man dann halt gleich äh, oder nicht steroidale Antirheumatika, bis eben, äh, die greifen. Und dann unter diesen Basismedikamenten gibt es nebst herkömmliche herkömmlichen, die sogenannten Biologika. Das sind biotechnologisch hergestellte Medikamente. Die wirken deutlich schneller, haben aber auch ihre Schwierigkeiten und Probleme. Unter anderem muss man sie spritzen und sie sind mit einem beträchtlichen Infektionsrisiko verbunden.
0: Schauen wir alles jetzt noch im Detail an. Das war mal eine gute Übersicht. Also die Basismedikamente, du hast schon angedrängt, es gibt ja die synthetischen und die biologischen Basismedikamente, die haben nichts mit Bio zu tun, sondern sind auch künstlich produziert. Was muss man dazu wissen?
1: Also wenn man eben gerade mit diesen Biologika starten wollen, sind, äh Biotechnologisch hergestellt. Wenn man es negativ formulieren würde, könnte man auch sagen, gentechnologisch hergestellt. Aber letztlich ist es schon so, also, das sind iwi substanzen die außerhalb der Körperzellen funktionieren. Und darum sind eigentlich so die üblichen Nebenwirkungen, wenn man es von den herkömmlichen Substanzen kennt, sind nicht zu erwarten. Wie es Substanzen sind, dann muss man sie spritzen oder man gibt Halsinfusion und man muss sie auch gekühlt transportieren, also die direkt aus dem Kühlschrank nehmen und dann spritzen. Man kann sie nicht bei der Zimmertemperatur aufbewahren. Aber die Verträglichkeit ist also recht gut. Eigentlich das einzige Problem ist bei denen, wo man spritzt, dass so bei einem Drittel der Patienten dann gibt es Hautreaktionen und dann aber, wenn ich schon gesagt habe, sind Risiken damit äh, verbunden. Das Hauptrisiko, dass die Infektionsneigung ein bisschen erhöht ist unter diesen Medikamenten. Selten kann es auch gewisse Autoimmunreaktionen auslösen, wie zum Beispiel an der Haut oder an Nerven.
0: Du hast jetzt Nebenwirkungen erwähnt, aber das gibt es halt einfach auch immer. Und, oder sind die, muss man die wirklich in Betracht ziehen?
1: Ich glaube, man muss das immer in Betracht ziehen, aber äh, man sollte, natürlich nicht die Packungsbeilage lesen, weil man sich vorstellen muss, dass die Firmen, um sich aus der Verantwortung zu ziehen, eigentlich sozusagen immer alles darauf aufführen, wo, wo man sich überhaupt vorstellen kann, das Auftritt beziehungsweise, wo in der klinischen Studie ein Patient irgendwann einmal formuliert hat. Also was dort drauf steht ist jetzt keinesfalls so, dass man mit, mit all dem rechnen muss.
0: Und bei welchen Räumen Formen? Würdest du die am Menschen empfehlen, die Basistherapie?
1: Also Basistherapeutika mir wird man, wird man dann empfehlen, wenn man einfach sieht, dass man mit herkömmlichen entzündungshemmenden Schmerzmitteln und auch mit Cortison nicht zu einem Ziel kommt, in einer vertreibbaren Verträglichkeit. Und immer dann, und zwar dort ist es eigentlich obligatorisch, wenn sich die Krankheit so verhalten, dass man damit rechnen muss, dass es zu Gelenkzerstörungen kommt, dass die Wirbelsäulen tut oder dass andere Organe Schaden nehmen können, wie zum Beispiel die Nieren oder die Lunge.
0: Und bei welchen Rheumaformen würden die synthetischen und wenn die Biologika einsetzen?
1: Also bei, den, bei den Synthetischen man sagen, haben wir eigentlich zwei Gruppen. Wir haben die herkömmlichen Medikamente, die man schon seit Jahren anwendet. Tut. Also zum Beispiel Antimalarika, das sind Medikamente, die man ursprünglich mal gegen Malaria gebraucht hat. Sulfasalazin, Metotrexat, Leflonomid, das sind so Mittel, die man ursprünglich mal eher gegen Chemotherapie äh, gebraucht hat. Und dann haben wir noch synthetische Substanzen, die eher moderner sind sogar jünger wie die sogenannte Biologika. Das sind solche, die eigentlich ähnlich hergestellt werden wie die Alten, wo klein molekular sind die auch in Zellen eingehen, die aber im Gegensatz zu den Alten ganz spezifisch gewisse Enzyme in den Zellen beeinflussen. Eines der bekanntesten sind die januskinase
0: Okay. Wenn wir wie Medikamenten sind, die ähnlich sind, aber nicht ganz gleich. Es gibt ja auch Biosimilars. Die sind ähnlich wie die Biologica. Biosimilars sind vor allem viel günstiger. Sie wirken ähnlich, aber eben nicht ganz gleich. Was muss man da wissen?
1: Ja, also ich glaube, man darf global damit rechnen, dass so ein Biosimilar genau gleich wirksam ist äh, wie die Originalsubstanz. Substanz. Auch wenn es vom, vom Aufbau her das Moleküle ein bisschen anders aussehen kann von Substanz zu Substanz, aber das ist nicht relevant. Also ich denke, es ist ein guter Weg, um ein bisschen Kosten im Gesundheitswesen zu sparen.
0: Gut, und das hat jetzt ein Arzt gesagt, das darf, darf man auch glauben. Du hast vorher schon angetönt, aber die Basis, Medikamente, die haben ziemlich lang, bis die wirken. Wieso haben die so lange?
1: Also man muss sagen, bei den herkömmlichen, äh, weiss man das eigentlich nicht so genau. Man kennt dort auch den Wirkungsmechanismus äh, nicht, nicht präzise. Also es ist einfach ein Erfahrungswert, den äh, man mit diesen äh, Medikamenten hat. Mhm. Grob gesagt, beeinflussen auch den Zellstoffwechsel und da braucht einfach eine gewisse Zeit.
0: Wenn wir noch anschaut, wenn man entzündliche oder nicht entzündliche Rheumaformen hat, wie unterscheiden sich Medikamente?
1: Also das, das ist ganz wichtig. Also bis jetzt eigentlich nur von Medikamentgerät, wo man bei entzündlichen Rheumaformen tut. Und bei nicht entzündlichen Rheumaformen also sieht das komplett anders aus. Also, nicht entzündliche Rheumaformen, da ist Arthrose, da ist Osteoporose, da sind zähne Muskelerkrankungen. Die machen häufige Schmerzen. Also dort wird man einfache Schmerzmittel wie Paracetamol einsetzen. Man kann aber auch nicht steroidale Antireumatiken einsetzen. Dann bei der Arthrose, also sollte man keinesfalls ein Cortison-Medikament schlucken. Es kann aber Sinn machen, dass man Medikament in Gelenken spritzen Also das sind so Mittel, die man dort einsetzen dort. Zum Teil verwendet man auch Medikamentengruppen, wo man sonst gegen Epilepsie braucht oder wo man gegen Depressionen braucht, vor allem so bei chronischen Formen von Schmerzen. Und bei ganz akutem Schmerz, zum Beispiel einem frischen Wirbelbruch, kann es auch mal Sinn machen, ein Medikament vom Morphiumtyp anzuwenden
0: kortisod wo die du erwähnt hast, oder auch die nicht-steroidalen Antirheumatika. Auf das wird ich gerne auch gerade noch eingehen. Zuerst noch die Frage, haben wir schon über so viele verschiedene Medikamente geredet. Ich, fand, ich habe es auch noch interessant gefunden, wenn man fünf Medikamente gleichzeitig nimmt, seien das immunsuppressiva Schmerzmedikamente oder andere Medikamente, fünf Medikamente haben etwa zehn Wechselwirkungen. Das ist ja schon, also schon extrem. Was, was gibst du da für Tipps? das muss man beachten? Wie viele Medikamente nehmen oder all in one?
1: Also generell ist immer natürlich anzustreben, möglichst wenig verschiedene Medikamente Andererseits muss man aber auch berücksichtigen, und das ist gerade bei den Basismedikamenten so, dass ich es lohnen kann, verschiedene Mittel einzusetzen, weil man dann die Dosierung des einzelnen Medikaments tiefer halten kann und damit auch die Nebenwirkungen kleiner sind. Also es ist so eine Gratwanderung. Und also, wenn ein Betroffener realisiert, er wird immer mit mehr verschiedenen Medikamenten konfrontiert. Ich glaube, dann ist es wichtig, dass er es nicht nur mit dem Rheumatologen, sondern auch mal mit dem Hausarzt und auch mit dem Apotheker anschaut, tut, braucht es da wirklich alles äh, von dem? Und wie sieht es äh, mit den Wechselwirkungen aus?
0: Und das ist auch so etwas Typisches für Rheuma. Man hat immer sehr viele verschiedene Ansprechpersonen. Ähm, aber es gibt die Medikamente, die Entzündungen hemmen und das Schmerzen reduzieren. Die bilden zwei Gruppen, je nachdem, ob sie das Cortison-Medikament sind oder kein Cortison enthalten. Die sogenannten NSAR, also nicht steroidale Antirheumatika, sind. Diese Medikamente kann man ja auch in Tablettenform zu sich nehmen. Es, Cortison, da hört man ja viel, ui, nein, nicht Cortison, das wirkt so stark. Es hat auch äh, einen Artikel von der Rheumaliga, der heißt «Cortison, was ist gut und was ist böse?». verlinke ich auch noch in den Shownotes. Wie erklärst du das diplomatisch, erklären, das Cortison?
1: Also ich habe schon gesagt, einer der ganz, ganz grossen Vorteile ist, es wirkt einfach sofort. Und es hat sehr eine starke entzündungshemmende Wirkung. Dann haben wir den grossen Vorteil, dass also wir es als Tablette nehmen können. Das machen wir dann, wenn jetzt ein Betroffener verschiedene Gelenke äh, hat, die äh, man behandeln muss. Man kann es aber auch, wenn nur ein einzelnes Gelenk da ist, ins hier spritzen. Also, das ist auch etwas gut. Man hat sonst wenig Medikamente, die man auch verwenden kann, um in ein einzelnen Gelenk oder suschen einer Struktur im menschlichen Körper. Ich, ich glaube, das sind so die Hauptvorteile. Und kurzfristig muss man sagen, sehr gut verträglich. Man kurzfristig wenn man so beobachtet, also die meisten Patienten sind ein bisschen ein bisschen nervös, können schlafen vielleicht nicht so gut, aber sonst eigentlich nicht viele Nebenwirkungen. Das Problem ist dann, wenn man höhere Dosierungen anwendet, tut, längerfristig, also dann kann so ein Medikament natürlich sehr schädlich werden. Also darum, immer eigentlich, wenn man sieht, dass man auf Cortison angewiesen ist, in einer gewissen Dosierung über längere Zeit, ist eine Basistherapie zwingend. Mhm. Mit diesen herkömmlichen Medikament oder Biologika.
0: Jetzt hast du gesagt, Cortison-Medikamente sind kurzfristig gut verträglich, sie wirken schnell, haben aber auch halt sehr viele Nebenwirkungen. Wenn empfiehlst du denn halt doch ein Cortison-Medikament zu nehmen und wenn auf ein nicht-steroidales Antirheumatika zu setzen?
1: Also ich mache das immer dann, wenn ich denke, es ist eine Erkrankung, die eigentlich nur kurz dauert, um wir so durchkommen. Also nicht eine Erkrankung, mit der wir rechnen dass sie lang dauert. Und eben auch eine Erkrankung, die ich davon ausgehen kann, dass wenn man mit Cortison schafft, dass man nicht irgendeinen Zerstörungsprozess verpassen tut.
0: Und dann aber gleich, je nachdem, vorher gesagt, dann auch auf Basistherapie setzen.
1: Ja, dann setze ich auf Basistherapie. Und also grob gesagt, alle äh, Rheuma-Betroffenen mit einer entzündlichen Gelenkerkrankung, was das Potenzial hat, dass Gelenk Strukturen kaputt gehen, sind einfach auf so ein Basismedikament angewiesen.
0: Mhm. Wegen der Schmerzen werden manchmal auch Analgetika gegeben, also Schmerzmittel ohne Entzündungshemmung. Bei welcher Rheumadiagnose werden die vor allem eingesetzt?
1: Also wenn wir es mit einer entzündlichen Gelenkerkrankung zu tun haben, kommt ein Zeitpunkt dann, wo Basismedikament Basismedikament voll greifen, wo die Entzündung komplett weg ist. Das ist eigentlich das Ziel von so einer Therapie. Bei gewissen Patienten bleiben dann... Gelenkschäden zurück, vor allem wenn man mit Sport angefangen hat, behandeln. Das ist eine sogenannte Sekundärarthrose. Und so ein Arthrosenschmerz, also da ist es sehr gut geeignet, so ein einfaches Schmerzmittel wie Paracetamol einzusetzen. Mhm. Und einfach bei allen nichtentzündlichen äh, Erkrankungen, wie ich vorher gesagt habe, so. Arthrose, Osteoporose, Sehnenansatzprobleme, Muskelerkrankungen, das sind so Medikamente auch angebracht.
0: Wenn wir die Wirkung allgemein schaut, die Nebenwirkungen, das sind halt dann auch, je nachdem ein Argument für oder gegen ein Medikament. Was sind so Nebenwirkungen, die halt immer könnt vorkommen.
1: Also wir haben es vorher beim Kortison aufgezählt, also beim Kortison ist eigentlich das Nebenwirkungsprofil ein sehr stereotyps. Es, es gibt Patienten, wo zum Beispiel Knochenerkrankung fast nicht auftritt, beim größeren Teil von der Betroffenen tritt sie aber auf. Aber also beim Kortison sind die Nebenwirkungen bei fast jedem, was nimmt, recht ähnlich. Und dann gibt es äh, zum Beispiel äh, bei der Basismedikament gibt schon Nebenwirkungen, die dann einfach seltener sind und nur einzelne Betroffene damit konfrontiert sind. Also bei Metotreksat es ist jetzt etwas vom häufigeren, dass man, nachdem man spritzt oder als Tablette nimmt, ist ein bisschen ein Unwohlsein haben kann, eine Übelkeit, aber lange nicht bei allen Betroffenen. Dass es ein zu vermehrtem Haarausfall kommt, dass Mundschlimmhaut gereizt sein können, Aften machen können. Das sind so Nebenwirkungen, die ein Teil der Patienten haben kann, aber lange nicht alle und die Kunst vom Arzt ist dann natürlich also ich sage immer am Schluss muss die Lebensqualität besser sein und wenn natürlich ein Patient so leidet unter den Nebenwirkungen dass da fast schlimmer ist wie Krankheit dann ist ganz klar dass man auf dem falschen Weg ist aber da sind wir froh dass wir eigentlich ein Medikamentenportfolio haben, wo immer grösser wird. Und darum schaffen wir es eigentlich heute in den allermeisten Fällen bei den Rheuma-Betroffenen, dass wir mit Medikamenten einen Weg findet wo gut verträglich ist und die Erkrankung zur Ruhe bringen tut. Das war also vor 20 bis 30 Jahren überhaupt noch nicht selbstverständlich. Aber heutzutage kann man sagen, dass wir das in den allermeisten Fällen hinkriegen.
0: Also man muss nicht immer noch Nebenwirkungen mit sich umtragen, sondern immer Das das Ziel sein, dass man ja.
1: eine Therapie hat, die nicht mit Nebenwirkungen belastet ist. Mhm. Aber was man klar sagen muss, also es braucht nicht selten ein Geduld von den Betroffenen. Vor allem auch, wenn ich wenn mich immer frustriert als Rheumatologe, zum Beispiel so in der Krebstherapie nimmt man eine Gewebsprobe raus und nachher kann der Krebsspezialist ganz genau sagen, das ist ein Medikament, das der Krebs umbringt. Und in der Rheumatherapie ist das noch nicht so. Also wir wissen nicht, welches Medikament beim einzelnen Patienten jetzt da ist, das am besten wirkt und auch hervorragend verträglich ist man hat schon gewisse Indizien, also zum Beispiel bei einer Rheumatoide Arthritis, wissen wir da, bei diesen Patienten, wo die Rheumafaktoren und andere Autoantikörper positiv sind, gewisse Substanzen besser wirken als andere. Aber generell bei diesen entzündlichen Rheumachrankungen können wir in den meisten Fällen das also nicht sagen, Und darum ist es halt ein bisschen ein Umpröbel und braucht darum von Seiten von Betroffenen und Arzt nicht selten halt Geduld und manchmal haben wir halt ein Jahr oder sogar mehr, bis wir wirklich das Ziel erreicht haben.
0: Mm -hmm. Mit dem Umpröbeln, das ist ja auch, dass man dann auch andere Sachen probiert, wo vielleicht nicht das Medikament sind. In anderen Episoden, vor allem haben persönlich, haben die Betroffenen auch erzählt, wie ihnen die Ernährung geholfen hat, oder ein Chiropraktiker. Welchen Einfluss hat jetzt gerade zum Beispiel die Ernährung auch zum Beispiel auch auf Basismedikationen?
1: Also gut kann man mal sagen, da die Ernährung ganz wichtig ist, mal hinsichtlich einfach im Körpergewicht. Ganz platt äh, gesagt. Also wenn jemand so ist, dass er immer Übergewicht hat, dann ist es so, dass er natürlich von einem bestimmten Medikament einfach eine höhere Dosis braucht, äh, dass es äh, genügend wirken tut. Und zum anderen ist es aber auch so, dass Übergewicht eigentlich eher entzündungsfördernd äh, ist. Und man kann sagen, also Leute mit Übergewicht laufen einfach so eine Entzündungserkrankung schlechter wie wenn sie ein normales Körpergewicht haben. Und darum gibt es also gerade mehrere Argumente, eben mit der Diät das Körpergewicht zu reduzieren. Dann daneben ist, kann man die Diät natürlich so gestalten, dass sie entweder entzündungsfördernd ist oder entzündungshemmend ist. So eine ideale entzündungshemmende Diät ist eine mediterrane Diät. Wo man idealerweise ein mehr Fisch nehmen und besonders geeignet sind mehr Fisch, weil die entzündig in die Öl drin von ihrem fettigem Fleisch.
0: Welchen Einfluss haben auch komplementärmedizinische Präparate? Wie weit ist man da schon Wie träumen? Also es
1: gibt komplementärmedizinische Medikamente, weil gut untersucht sind. Also ich würde zum Beispiel erwähnen, Tüftelschrale ist so ein Medikament, Hapagophytum. Das ist eine Pflanze von Südafrika, Namibia auch, wo man gut weiß, wenn man da regelmäßig hineht also ich sage jetzt mal mindestens einen Monat oder gewissermaßen auch als Basismedikament hat das einen gewissen Schmerzlindernden Effekt. Aber man darf nie eine relevante Entzündungshemmung davon erwarten. Aber bei Patienten, die einfach langfristig eine Schmerzlinderung an den Gelenken wollen, ist das eine Option, die sehr gut, man sehr gut empfehlen
0: kann. Wenn man jetzt die richtigen Medikament für sich gefunden hat, es geht zu den Alltag, gibt es denn auch, dass ähm, rheuma Medikament irgendwann gar nicht mehr so nützen, die Wirkung nachlässt? Äh,
1: das ist tatsächlich äh, der Fall. Es gibt bekannte Mechanismen, aber auch in, den, in vielen Fällen ist es unbekannt, warum das passiert. Weil es ist ja immer schwierig, dann abzuschätzen, ob die Wirkung die nicht mehr da ist oder nimmt einfach nicht die Aktivität von der Erkrankung mehr zu, also, das ist schwierig abzuschätzen. Ein gut bekannter Mechanismus bei der Biologie ist, dass der Körper die IW-Substanzen, die man regelmäßig sprüht, plötzlich als Fremd erkennt, weil er eigene Antikörper gegen das Medikament bildet. Also wenn das passiert, dann wird das Biologikum immer schneller abbauen, die Spiegel sind nicht mehr so hoch und es verliert die Wirkung. Aber die Nachricht ist, wenn man dann ein Biologikum nimmt, das verwandt ist, dann funktioniert wieder so, wie es ursprünglich gewirkt hat.
0: Und ist das viele so, dass es dann mit der Zeit, aber je nachdem, nicht mehr wirkt oder auch wirkt? Nein, es ist Nein,
1: also, ein Wirkungsverlust ist auch etwas, das eher selten ist. Mhm. ist eher selten. Ich meine, äh, sind häufiger damit konfrontiert, dass die Krankheit äh, an Aktivität zunimmt.
0: Können mhm. wir gleich vom Fall aus, dass die Krankheit nicht mehr so stark ist, man wird die Medikamente langsam einfach absetzen. Natürlich machen wir das nicht einfach so, sondern man bespricht sich jetzt erst mit dem Rheumatologen oder der Rheumatologin, wenn ihn behandelt und, und dann wie, was muss man da beachten?
1: Da tun ich mich ganz ein wichtiger Punkt... Generell ist zu sagen, also wenn man das Ziel mal erreicht hat, mal die Krankheit ruhig ist, ist sicher noch nicht der Zeitpunkt, um äh, jetzt einfach schon anfangen, daran um, schon wieder äh, zurückzuschraubeln. Ich sage den Patienten immer, es ist wenn ein das Tier, das man eingefangen hat. Wenn es mal im Käfig ist, macht man nicht gerade wieder das Törchen auf, äh, dass es losrennt, weil es nochmal einfangen äh, ist wieder genau gleich mühsam wie das erste Mal. Aber man kann es grob Sagen, dass ungefähr, wenn ein Kranker mal so zwei Jahre lang ruhig ist, dass man probieren darf, ein bisschen zurückzugehen. Und da gibt es eigentlich den zwei Wege. Also der eine Weg ist, dass man einfach die Dosis vom Medikament Medikamenten reduziert oder dass man den Abstand von Mine und vor allem den Abstand von Spritzeninfusionen verlängert. Wichtig ist, dass man nicht einfach auf einen Schlag alles aufhört, also das ist ganz ungünstig, so günstig, sondern einfach vorsichtig probieren, die Dosis zu reduzieren oder die Abstände zu verlängern. weil dann merkt die Betroffenen sehr schnell, wenn sie wieder ein bisschen in den Gelenk anziehen, wenn am Morgen wieder steif ist oder dann ist es einfach nicht mehr gut, dann muss man wieder ein bisschen erhöhen. Ich meine aber, es ist sehr wichtig, gerade in einer langjährigen Therapie, dass man da immer wieder ein bisschen probieren tut. Weil, und das ist jetzt die gute Nachricht, die meisten von den Erkrankungen, irgendwann werden es dann schon ruhig und der Zeitpunkt sollte man nicht verpassen.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Adrian Forster, danke schön.
1: Danke auch. Spannend
0: war das ist Rheuma Persönlich», der Podcast der Räumaliga Schweiz. Im Episodenbeschreib gibt es noch ganz viele Links zum Thema Medikament. Es sind persönliche Geschichten, das sind Hintergrundinfos und auch die Broschüren. Es ist dort verlinkt zu den Medikamenten. Es ist wirklich super übersichtlich, wie man dort dann auch sieht, was wie wirkt. Das auch noch ein Video, das man nachher finde ich, ziemlich gut daraus kommt. Und auf raumaliga.ch slash podcast findet ihr noch viele mehr Episoden zum Thema Rheuma. Das nächste Mal geht es im Rahmen persönlich um das Krankheitsbild von der Spondyloarthritide. Was das überhaupt sind, welche Symptome hauptsächlich vorkommen, was zu der Therapie gehört und wenn, dass man die Symptome unbedingt ärztlich lassen, abklären lassen das gehört das nächste Mal. Und wenn euch das nichts Zeit Spondyloarthritide, Morbus Bechterew, wenn wir es vorher davon hatten, ist auch eine Form davon, aber eben nur eine. Schaut gut zu euch und bis zum nächsten Mal. Rheuma persönlich wird präsentiert von der Rheuma Liga Schweiz für ein starkes Leben mit Rheuma.